0: Deutschlandfunk Medias Res
1: mit Michael Borgers. Schön, dass Sie dabei sind. Nach der Krise ist vor der Krise ist während der Krise ein bisschen. So fühlt es sich an, wenn jetzt wieder mehr auch über das Klima berichtet wird und wie es sich verändert. Rasant. Der Klimawandel oder wie andere sagen, die Klimakrise. Das ist ein Thema, das ab heute bei RTL einen festen Sendeplatz hat mit dem Klima-Update. Zweimal wöchentlich, kurz nach 19 Uhr. Und das wird dann so klingen. Sie erfahren von uns, was passiert gerade in der Klimakrise. Dafür schauen wir uns neueste Studien, aktuelle wissenschaftliche Forschungen an. Wir wollen Ihnen aber immer wieder auch wichtige Begriffe
2: erklären. nämlich Egal, Treibhauseffekt, Ozonloch oder die entscheidenden Kipppunkte des Weltklimas.
1: Die Berichterstattung über das Klima und wie sich einige Journalistinnen und Journalisten hier zusammentun, das ist jetzt unser Thema. In Teilen der Welt ist es heiß. So heiß wie nie zuvor. Neue Hitzerekorde, etwa gerade im Nordwesten der USA. Temperaturen bereits über 40 Grad und die Sorge vor einem weiteren Anstieg und weiteren Toten. Eine Entwicklung, über die dieser CNN-Moderator mit dem Gouverneur des Bundesstaats Washington spricht und bei dem die erste Frage dann so klingt.
3: Governor, wow, 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 good evening, good evening to you. This is, uh, this is a lot to bear for people who are living in that area. You've been a leader in the push to you know, addressing the dangers of climate change. But did you ever expect to see Seattle at 107 degrees in June in 2021?
1: Er, der Politiker, warne schon lange vor den Folgen des Klimawandels. Aber ob er jemals 107 Grad Fahrenheit, also 41 Grad Celsius in der Stadt Seattle, erwartet habe, will der Journalist da wissen. Temperaturen, die auch der Süden Europas gerade erlebt und die dazu führen, dass wir in Deutschland wieder mehr über Wetterextreme sprechen, beziehungsweise das Klima und wie es sich verändert. Und wie Medien darüber berichten, beispielsweise RTL mit dem Klima-Update. Aber reicht das? Das habe ich vor der Sendung Thorsten Schäfer gefragt. Journalismusforscher, Selbstjournalist und ein Mitbegründer des Netzwerks Klimajournalismus Deutschland.
4: Es reicht mit Sicherheit nicht, was derzeit passiert. Wir sehen im Journalismus äh, gerade ganz stark Veränderungen in den letzten beiden Jahren, gerade jetzt auch aktuell, angestoßen durch Fridays for Future und generell die Klimaaktualität. Aber wenn wir dem äh, Verlust von Natur und den jetzt schon geschehenden Klimafolgen auch in Deutschland gerecht werden wollen, müssen wir noch einige Schritte weitergehen im Journalismus, was dort heißt äh, Aus und Weiterbildung. Und wir müssen auch in der Tiefe über andere Finanzierungsformen von Journalismus nachdenken. Für Recherchen, vor allen Dingen für mehr Zeit.
1: Sie fordern da einiges. Noch ist es so, wie es ist. Und wenn ich frage, so wie ich das eben getan habe, reicht das, wird sich sicherlich die eine oder der andere bereits ärgern und mir vorwerfen, mich gemein zu machen mit der Sache. Mir vorwerfen, dann aktivistisch zu sein, zu klingen. Wie, was finden Sie?
4: War ich das mit dieser Frage? Diese Frage wird mir sehr, sehr häufig gestellt und geht eigentlich zurück an die Fragenden. Würde jemand von Journalistinnen in Deutschland nicht verlangen, sich für Demokratie einzusetzen? Da sind die Erwartungen ganz klar, dass Journalistinnen dies tun, weil sie in einem Werterahmen der freiheitlich-demokratischen Grundordnung operieren. Und genauso ist klimabezogener Journalismus in all seinen Facetten für mich ein Handeln, das im Rahmen von Grundwerten der nachhaltigen Entwicklung geschieht. ist alles andere als ein Einzelthema, es ist eine Daseinsdimension, damit eine Arbeitsdimension eigentlich für alle, die kommunizieren, die ähm, in einem Ethos eingebunden ist, den wir längst in den äh, Verträgen internationaler Art, in Verfassungen, aber auch wirtschaftlich äh, vorfinden, es ist der Werterahmen der nachhaltigen Entwicklung. Und in diesem Rahmen ähm, operieren Journalistinnen, wenn sie das Thema Klima ansprechen. Das heißt auch ganz klar, offen und unabhängig zu sein. und dürfen uns auch nicht vor den Karren der Aktivistinnen spannen lassen. Aber die Frage, soll ich mich für Klima einsetzen, geht völlig an den an der Größe der ganzen Sache vorbei.
1: Sie haben jetzt sehr leidenschaftlich geantwortet. Ich nehme an, damit haben Sie dann auch meine Frage nach Ihrem Netzwerk beantwortet, das heute Abend einen Kickoff-Termin hat. Ja, was machen Sie eigentlich genau? Besprechen Sie das weitere gemeinsame Vorgehen? Also, Sie, die Sie die dieses Netzwerk von verschiedenen Journalistinnen und Journalisten gegründet haben?
4: Ja, also es gründet sich heute Abend. Wir sind ganz unterschiedlicher Herkunft. Es ist ein schönes Gefühl auch, von schöpferischer Gemeinsamkeit in dem Klimajournalismus nochmal einen Punkt zu setzen. Es gibt ja sehr, sehr viel auch in den letzten ein, zwei Jahren. Und es ist so viel Zug gerade drin an klimajournalistischen Aktivitäten, auch von anderen. Es ist kaum mehr zu überblicken und es ist toll. Und es braucht aber auch hier vielleicht auch einen politischen Schub. Also eine Idee ist, vielleicht auch eine Art Charta zu entwickeln heute Abend zusammen, denn wenn wir nochmal, wenn wir Journalismus weiterdenken, dass er wirksamer werden will, also mehr Publikum erreichen will, aber auch mehr Multiplikatorinnen, dann brauchen wir, das ist ganz klar, mehr Ressourcen, aber natürlich auch im redaktionellen Alltag mehr Zeit, die in den letzten 20 Jahren ganz stark verloren gegangen ist.
1: Schauen wir mal auf die, diese Redaktionen, die Sie angesprochen haben. Da ist es ja immer noch so, dass nicht alle überzeugt sind von der Idee des alleine menschgemachten Klimawandels. Zum Beispiel Stefan Aust, Herausgeber der Welt, ein einflussreicher Medienmacher, der sagt, man müsse warten, bis der Klimahype abgeklungen ist, womit er ja nichts anderes sagt, als dass andere zu aufgeregt über das Thema berichten. Wie ist da Ihr Eindruck? Wie, wie können Sie da dann trotzdem Punkte machen? Und beispielsweise auch die Kolleginnen und Kollegen, die vielleicht für die Welt arbeiten und arbeiten wollen.
4: Ja, jetzt muss ich Ihnen so ein bisschen in die Suppe spucken. Sie haben jetzt zwei Sachen angesprochen. Einerseits, dass es nach wie vor Redaktionen gibt oder Journalistinnen, wichtige die nicht an den menschengemachten Klimawandel glauben. Das nennen wir in der Forschung auch ähm, False Bias, dass wir immer wieder auch im Journalismus die, ähm, diese Position nach oben ziehen, obwohl sie halt eine absolut radikale Minderheit in der Wissenschaft, aber auch sozusagen im Journalismus ist. Das andere ist jetzt, dass sie aus und die Welt nennen, wo man wirklich da nochmal genau hingucken muss, ob die jetzt wirklich an den menschengemachten Klimawandel nicht glauben. Wir haben eine Medienvielfalt und wir sind inmitten in einem Transformationsprozess, einem Wandlungsprozess, auch der redaktionellen Landschaft, des Journalismus. Wir sind mittendrin, wir erleben es jetzt gerade, sowas dauert auch ein paar Jahre. Und dass es da natürlich dann verschiedene Meinungen gibt, ist ganz klar, ist auch gut. Die Positionen, die bei der Welt kommen, jetzt persönlich aus meiner Sicht, sind teilweise auch populistisch bis hin zu sehr vereinfachend, dass ich dann doch lieber zu anderen Medien greife.
1: Lassen Sie uns zum Schluss noch einmal über etwas ganz Grundsätzliches sprechen. Ich habe jetzt mal eben von Klimawandel gesprochen und habe aber auch von Klimakrise gesprochen. Welche Begrifflichkeiten würden Sie uns Journalistinnen und Journalisten an die Hand geben? Wie sollen wir das benennen? Ist es okay, das auch zu variieren?
4: Es ist sehr ähm, wichtig, das zu variieren, also das Klimavokabular zu verbreitern und nicht eben sozusagen in eine Verbotspolitik zu gehen, weil Journalisten es sowieso nicht mögen. Ich habe auch für die Taz im letzten Jahr einen Sprachleitfaden geschrieben, den ersten in Deutschland für eine Redaktion zu Klima und Sprache. Und da war das Ziel ganz klar, dass das Vokabular aus meiner Sicht vielfältiger werden sollte, um auch mehrere Publika zu erreichen und dann war eine Position, natürlich soll man den Begriff Klimawandel erhalten, nur mal ein Beispiel. Da gab es dann auch einige, die teilweise diesen Begriff nicht mehr verwenden wollen, mit der Begründung, Klimawandel ist zu verharmlosend. Das mag stimmen, aber wir haben natürlich auch einen pragmatischen Punkt im Journalismus, wenn wir ein Massenpublikum erreichen wollen. Deswegen aus pragmatischen Gesichtspunkten, weil der Begriff so erlernt ist, weil er so gewohnt ist, plädiere ich dafür, ihn zu behalten.
1: Berichterstattung über das Klima und wie es sich verändert. Der Umweltjournalist und Journalismusforscher Thorsten Schäfer war das, aufgezeichnet vor der Sendung. Angriffe gegen Menschen, körperliche Gewalt, das ist immer falsch. Im Fall von Erk Achara ist es aber besonders beunruhigend. Der Journalist wurde in seinem eigenen Haus angegriffen, mit Messer und Faust, wie er selbst auf Twitter bekannt gab. Und passiert ist das in Berlin, wo Acara im Exil lebt. Denn in seiner Heimat, der Türkei, ist er wegen Geheimdienstaktivitäten angeklagt. Luise Samman, Sie haben es versucht, aber Acara telefonisch nicht erreicht. Dennoch wissen Sie, wie es ihm geht?
0: Ja, es geht ihm wohl den Umständen entsprechend ganz gut. Er ist jetzt mit seiner Familie erstmal in Sicherheit unter Polizeischutz. Tatsächlich hat aber auf Twitter auch noch mal bekannt gegeben, dass er mit einem blauen Auge beziehungsweise einer blutigen Lippe davon gekommen ist. Und ansonsten liest man aus seinen Nachrichten, aus seinen Statements im Moment vor allem heraus, dass er sich absolut nicht einschüchtern lassen will. Also er gibt sich sehr kämpferisch, betonte auch heute Vormittag nochmal: wir werden weiter nach Antworten von der türkischen Regierung fragen und alle sollten sich sicher sein, dass diese dunklen Tage, also die der Ungerechtigkeit in der Türkei, vorübergehen
1: würden. Açada also sagt, er weiß, wer hinter dem Angriff steckt. Wen meint er
0: ja, ähm, er geht da momentan nicht ganz konkret drauf ein. Also er nennt jetzt keine ähm, Namen, falls er die denn kennt, weil er äh, da auf die laufenden Polizeiermittlungen natürlich verweist. Ähm, aber er scheint sich sehr sicher, dass es hier um einen äh, politisch motivierten Angriff äh, geht und er verweist auch ganz klar auf ähm, die AKP-MHP-Regierung äh, in der Türkei. Ähm, einen Zusammenhang auf jeden Fall soll, äh, sieht er da. Ähm, die Täter haben wohl auch gebrüllt, er solle aufhören zu schreiben, als sie ihn überfallen haben, in seinem Hof übrigens äh, von von dem Mietshaus in Berlin, in dem er wohnt. Also es gibt einen deutlichen Bezug zu seiner Arbeit, genau.
1: Jan Dündar, das haben wir eben auch in den Nachrichten gehört, der wohl bekannteste ebenfalls im deutschen Exil lebende türkische Journalist, sprach von einer direkten Botschaft des türkischen Präsidenten Erdogan. Was ist dran an dieser Einschätzung? Reicht Erdogans Arm wirklich so weit
0: ja, es ist ja nicht das erste Mal, dass es darauf tatsächlich Hinweise gibt. Jan Dündar selbst steht nicht zufällig seit Jahren unter Polizeischutz in Berlin. Ich glaube aber, dass es wichtig ist, sich klarzumachen, dass es hier gar nicht unbedingt um die Person Erdogan dann direkt geht, sondern wir haben es hier inzwischen mit einer Bewegung zu tun, die nach ganz typischen Mustern eigentlich funktioniert und zwar werden bestimmte Menschen öffentlich zu Feinden erklärt in der Türkei. Ob das jetzt vom oder durch den Präsidenten selbst geschieht, ob das durch andere führende Politiker seines äh, MHP, AKP, Bündnisses geschieht oder auch äh, durch regierungsnahe Medien, die Leute sozusagen zur Zielscheibe erklären. Und ab da sind diese ähm, sogenannten Feinde dann äh, sozusagen zum Abschuss freigegeben. Und da braucht es dann gar nicht unbedingt noch diesen konkreten Befehl von oben, bis solche Angriffe dann auch ähm, erfolgen, also bis Leute sich ähm, dann auch vielleicht eigenmächtig ähm, in der Verantwortung sehen, äh, diese Angriffe auszuführen, weil sie meinen, äh, darf einem höheren Ziel Ziel zu folgen, also der türkischen Regierung ähm, einen Gefallen zu tun.
1: Wir haben von Dündar und Açara gehört. Gibt es eigentlich noch mehr Journalistinnen und Journalisten, die im deutschen Exil leben?
0: Es gibt eine ganze Reihe, also vor allem hier in Berlin, wo ja Can Dündar auch den äh, Internetradiosender Özgürüz betreibt. Wir sind frei zu Deutsch. Ähm, dann gibt es einige, wie jetzt auch der Erk Ajarer, der, der, der ähm, für die taz Gazette, also die türkischsprachige äh, Seite der Taz, arbeitet. Auch in Köln gibt es eine ganze Szene inzwischen, ähm, zum Beispiel um den türkischsprachigen Sender Arte TV, ähm, der von dort per Satellit in die Türkei sendet auf Türkisch und dessen Gründer mir vor kurzem noch erzählte, er bekäme fast täglich Anfragen von Kolleginnen aus der Türkei, die fragen, ob sie auch kommen und mitarbeiten können. Also der große Braindrain aus der Türkei, der betrifft natürlich und zusehends auch die Medienschaffenden. Und das ist für eine Gesellschaft natürlich besorgniserregend durchaus.
1: Und die können wie hier noch arbeiten? Eine kurze Einschätzung bitte zum Schluss.
0: Ja, das ist natürlich ganz schwer. Einmal die Sprache, ähm, natürlich kann man äh, keinen Deutschkurs belegen und dann auf Deutsch äh, Artikel schreiben oder Radiobeiträge machen. Also das ist ein äh, Problem. Ein anderes ist die ganz andere Medienkultur hier als in der Türkei. In der Türkei geht es da wirklich sehr um Personen, um diese Journalisten, die eine Art Fame wirklich äh, haben. Can Dündar kennt in der Türkei jeder. Ähm, und das abzulegen und hier von ganz neu anzufangen und erstmal völlig unbekannt zu sein, das ist sich zusätzlich schwer, ganz zu schweigen von der Angst, die dann äh, entsteht durch solche Be äh, an an Angriffe wie den, äh, von dem wir jetzt gesprochen haben.
1: Vielen Dank, Luise Sammern, die auch einige Jahre in Istanbul als Korrespondentin gearbeitet hat. <Musik> Es war eine gute Zeit für Donald Trump, als er noch ein Social-Media-Star war. Vor allem eine Macht auf Twitter, wo ihm zig Millionen gefolgt sind und er seine Botschaften ungefiltert loswerden konnte. Sicherlich auch ein Grund dafür, dass Trump es ins Weiße Haus geschafft hat. Doch am Ende war beides vorüber, seine Präsidentschaft und seine Zeit als Influencer. Akzeptieren will er beides nicht und seinen Weg zurück zu Facebook, Twitter und Google soll ihm nun eine Klage ermöglichen. Doris Simon aus den USA.
3: Mit der Sammelklage wollen Trump und nicht genannte andere Kläger erzwingen, dass die sozialen Netzwerke Nutzer oder deren Inhalte nicht mehr blockieren dürfen. Der frühere Präsident ist selber betroffen. Twitter, Facebook und YouTube hatten Trump gesperrt nach dem Sturm seiner Anhänger auf das Kapitol am 6. Januar. Damit verlor Trump, damals noch Präsident, mit einem Schlag seinen täglichen Direktzugang zu mehreren Dutzend Millionen Menschen. Die Tech-Konzerne hatten ihre Sperre mit Trumps wiederholter Lüge begründet. Er sei durch Wahlbetrug um den Sieg gebracht worden und argumentiert, es bestehe die Gefahr, dass Trump weiter zu Gewaltaufrufe. Der frühere Präsident und seine Anhänger sehen die Sperre als Beweis für die Parteilichkeit der Tech-Konzerne. Bei einem Auftritt gestern in seinem Golfclub in New Jersey sprach Trump von einer beschämenden, illegalen und verfassungswidrigen Zensur. Es müsse Schluss sein damit, dass Menschen auf schwarzen Listen landeten, gesperrt und gecancelt würden. Experten räumen der Sammelklage gegen die Tech-Konzerne wenig Chancen auf Erfolg ein. Das Recht auf freie Meinungsäußerung, das der frühere Präsident und seine Anhänger häufig vorbringen, zieht dem Fall der sozialen Netzwerke nicht. Sie sind Privatunternehmen und können ihre Servicebedingungen durchsetzen, denen alle Nutzer vorab zugestimmt haben. Vor allem aber schützt die sogenannte Sektion 230 die Tech-Konzerne. Nach US-Recht können soziale Netzwerke nicht für Material haftbar gemacht werden, das Nutzer posten. Gleichzeitig dürfen sie aber Posts entfernen oder Benutzer blockieren, wenn sie einen Verstoß gegen ihre Standards sehen. Sektion 230 ist nicht nur Trump und vielen Republikanern ein Dorn im Auge, sondern auch linken Demokraten und Nichtregierungsorganisationen. Nadine Strassen ist Verfassungsrechtlerin an der New York Law School.
0: Facebook, Twitter und die anderen Social Media
3: Plattformen seien nicht die Regierung, sondern privatwirtschaftliche Unternehmen, erläutert die Verfassungsrechtlerin. Deshalb hätten sie keine Verpflichtung nach dem ersten Verfassungszusatz, die Redefreiheit zu schützen. Im Gegenteil, sie hätten als Medien ihre eigenen Rechte aus dem First Amendment. Unter Verweis auf den ersten Zusatz zur US-Verfassung hatte letzte Woche ein Bundesrichter ein Gesetz des republikanischen Gouverneurs von Florida, Ron DeSantis, angehalten. Twitter und Co. hätten andernfalls hohe Geldstrafen gedroht, wenn sie Politiker in Florida blockiert oder entfernt hätten von ihren Seiten. Facebook hat vor einem Monat angekündigt, Donald Trumps Konto frühestens im Januar 2023 zu entsperren.
1: Donald Trump und seine Comeback-Versuche. Doris Simon hat berichtet. wie sich das Arbeiten unter Corona verändert hat in den Medien. Das Thema begleitet uns seit Beginn der Pandemie. Aber einen Punkt, auf den haben wir noch nicht so genau geschaut. Vielleicht auch, weil er für uns so naheliegend ist. Es geht um die Frage, wie Autorinnen und Autoren von Radiobeiträgen, auch für unser Programm, sich eigentlich selbst aufzeichnen, also ihren eigenen Text seit Corona. Arno Frank hat da seine Erfahrungen und sich Gedanken zu dem Thema gemacht. Aber hören Sie selbst hier eine Glosse von ihm.
2: Zwar hören Sie meine Stimme gerade aus dem Radio, ich selbst aber stecke in meinem Kleiderschrank. Dort kauere ich zwischen T-Shirts, Kissen und Mottenkugeln. Mit den Ellbogen stütze ich mich auf einen Stapel alter Bettwäsche. Über die Schranktüren habe ich schwere Decken gehängt. Diesen Text lese ich vom Laptop ab und spreche ihn in mein Smartphone um ihn später der Redaktion zu senden. Wenn wir eine menschliche Stimme im Radio hören, wie gerade meine, ist das in der Regel das Ergebnis einer sehr aufwendigen Prozedur. Ich beispielsweise radelte zu diesem Zweck in ein öffentlich-rechtliches Funkhaus. Diese Funkhäuser sind beeindruckende Zitadellen der Kommunikation. Man kommt nur auf Einladung hinein und ohne Ausweis, nicht an den Pförtnern vorbei. Das Studio hat schalldichte Türen und kurbelbare Tische. Es gibt teure Mikrofone und eine Räuspertaste, falls der Sprecher sich <lacht> räuspern muss. Hinter einer Glasscheibe sitzt eine ausgebildete Technikerin, die das Aufgenommene bearbeitet, bevor es auf Sendung geht. So ist das in gewöhnlichen Zeiten. In pandemischen Zeiten aber sind nicht nur Theater, Konzerthallen und Ämter geschlossen, sondern wegen ihrer strengen Corona-Auflagen auch die Rundfunkhäuser. Und deshalb sitze ich gerade zu Hause in meinem Kleiderschrank. Dort bin ich nicht alleine. Fast alle freien Kolleginnen und Kollegen, die aus hygienischen Gründen nicht mehr ins Funkhaus dürfen und Texte einsprechen, tun dies von ihrem Kleiderschrank aus. Wir dürfen sie uns genauso vorstellen, wie ich jetzt gerade hier sitze. Auf den Knien, das Hinterteil unvorteilhaft in den Raum ragend und mit dem Oberkörper im Schrank. Es ist lächerlich, aber offenbar der einzige Ort außerhalb eines richtigen Studios, in dem sich halbwegs professionelle akustische Verhältnisse herstellen lassen. Wenn die Türen nicht knarren und die Bettwäsche nicht raschelt, gibt es im Schrank keinen Hall, kein Echo. Fährt dann draußen auch kein Krankenwagen vorbei, dann klingt die Reportage, der Kommentar oder die Glosse sauber und klar genug, um deutschlandweit über den Sender gehen zu können. Neulich hatte ich die pfiffige Idee, meinen Text von unterwegs einzusprechen, im Auto, weil es darin doch auch schön isoliert und leise ist. Ich sitze also am Marktplatz eines kleinen Örtchens in der Provinz auf dem Beifahrersitz meines Wagens, warte, bis die Kirchturmglocke geschlagen hat, klappe den Rechner auf, spreche den Beitrag ein und verschicke ihn. Kein Problem. Leider ruft sofort die Redakteurin an und bemängelt die Qualität der Aufnahme, meine Stimme klinge dumpf, zugleich seien im Hintergrund leise ein Hall, ein Echo zu hören. Ich gebe nicht auf. Aus dem Kofferraum hole ich mir eine dicke Decke, die gewiss alle Störgeräusche erfolgreich abdämpfen wird. Weil es beim Ablesen unter der Decke sehr schnell, sehr warm wird, verschaffe ich mir mit wedelnden Bewegungen ein wenig Frischluft. Mit dem Ablesen komme ich gut voran, bis mich ein Klopfen gegen die Scheibe unterbricht verärgert und verschwitzt, kurbele ich das Fenster herunter. Da steht ein Herr, der sich als Polizist in Zivil ausweist, vermutlich alarmiert von aufmerksamen Anwohnern. Die haben einen Fremden beobachtet, der sich im Auto unter einer Decke verbirgt und dabei wedelnde Bewegungen macht. Der Polizist möchte wissen, was zum Teufel ich da mache. Radio, sage ich. Was sonst? Seitdem arbeite ich wieder im Kleiderschrank. Eine Welt ohne Funkhäuser ist möglich, aber nicht erstrebenswert. Höchste Zeit, dass dieser Spuk ein Ende nimmt. Und sei es auch nur,
1: damit Radio wieder klingen kann, wie es sich gehört. Radio aus dem Kleiderschrank. Eine Glosse war das von Arno Frank.
2: Medias Res. Die Schlagzeile von morgen. Thomas Kirchstein, Redaktion Offenbach-Post. Eine unserer lokalen Schlagzeilen wird morgen in etwa lauten Stoßlüften statt Billiglüfter. Ein Parteienbündnis hat beantragt, dass örtliche Firmen unter Einbindung von Schüler- und Elternprojekten preisgünstige Abluftanlagen bauen sollen. Die Stadt ist nicht begeistert davon. Sie setzt, wie die Überschrift sagt, auf regelmäßiges
1: Lüften und professionelle Geräte dort, wo das nicht möglich ist. Zum Heulen, findet Nathalie Amiri, was ihr eigener Sender da offenbar vorhat. So äußert sich die Journalistin auf Twitter. Die ARD plane, den Weltspiegel zu verschieben. Vom frühen Sonntag auf den späten Montagabend. Also einen deutlich weniger attraktiven Sendeplatz. Gemeinsam mit 44 weiteren Mitgliedern ihrer Redaktion hat Amiri eine Stellungnahme verfasst. In der wird gewarnt vor einer drastischen Schwächung der Auslandsberichterstattung. Die Programmdirektion der ARD hat darauf bislang noch nicht öffentlich reagiert. Das war's von Medias Res mit Michael Borgers. Hier geht es gleich weiter mit dem Büchermarkt und einer Wiederbegegnung mit einem russischen Bestseller der Perestroika-Zeit.